0: Vi til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er som er altid Ali, min Ali. Vi skal i gang med vores program, øh, som vi altid nu skal, og vi skal jo et eller andet sted sætte fokus på nogle vigtige emner, som jeg synes er vigtige, eller andre synes er vigtige. Henrik mm. Dresbøl, velkommen til. Tak. Øh, du er, for det første, så er det lidt interessant, fordi jeg skal jo, altså introducerer dig, og jeg skal jo fortælle, hvad vi skal tale om. Men jeg bliver helt nysgerrig i forhold til din titel. Så før vi går i gang med at tale om vaner og laster og, og ting, vi går igennem livet, og hvordan vi kan ændre os, eller måske ikke ændre os, holde fast i nogle af de dårlige vaner, så er jeg lidt nysgerrig. Hvad er en adfærdsdesigner?
0: Det lyder ikke som noget, man umiddelbart vil udsættes for. Nej, det lyder nej. som stærk manipulation. Men, men, men det findes selvfølgelig i, i mange afarter. Hvis man sådan skal sige det helt simpelt, så mener jeg jo, at en adfærdsdesigner er optaget af at sige, hvordan kan vi egentlig indrette omgivelser rundt omkring mennesker, så de bliver i stand til at træffe nogle valg, der hjælper dem selv, hmm. både på kort og lang sigt.
1: Okay. Det er interessant. Det kommer vi selvfølgelig til at tale lidt mere over i det. Men, men det, vi netop skal tale om her den næste halve time, det er vores laster og dårlige vaner. Vi har dem jo alle sammen, øh, hvad enten vi vil, øh, altså kendes ved dem eller ej. Vores vaner er nogle af de mest fasttømrede og betonagtige i vores hjerner. Og hvad enten du drikker og ryger for meget og spiller for meget Playstation, det er så mig, du kigger på, <laughs> eller spiser for meget slik, så er de der jo. Det er bare så svært at vende sig af med en vane, selvom du tit ved, at det er skidt for dig. Men det er jo ikke umuligt... Og det er jo så der, min gæst i dag i dagens program, uh, professionel adfærdsdesigner. Uh, Henrik, det er jo dig, der er det. Du har jo skrevet en bog, der hedder Det Første Skridt. 200 måder at få ting til at ske på. Og, uh, og det vil jeg gerne vide lidt mere om. Og, uh, og, og derfor så skal vi jo et eller andet sted tale om det i dag. Jeg råder selvfølgelig perfekt. Klart. Eller det ved jeg ikke, om jeg er. Men altså, jeg har, det jo, sådan lidt, jeg har jo nogle adfærd, og jeg har nogle dårlige vaner, som jeg et eller andet sted skal arbejde med. Og det har jeg jo altid vidst. Jeg er jo blevet 42, og det hele slutter jo lige om lidt næsten. Øh, så det ved jeg jo godt. Så lad mig starte med dig. Øh, tillykke med bogen forresten. Tak. Har du egentlig selv en dårlig vane i dag, eller er du så dygtig, at du faktisk kan slukke for dem i morgen?
0: Ej, hvis man, hvis man skal prøve at starte med at hæfte nogle ord på mig selv, så kan man sige, at jeg er jo typen, der er god til at få dårlige vaner. Altså, jeg har simpelthen en hjerne, der rigtig godt kan lide belønning. Så det vil sige, at jeg har, okay. hvis jeg har gjort noget, så, tra- så, så fortjener jeg virkelig øh, noget slik eller noget kaffe eller et kunstværk eller ja. noget ekstra tøj eller et eller andet. Så jeg er virkelig god til at finde på undskyldninger for at belønne mig selv. Og på den måde øh, er jeg også rigtig rigtig god til at, øh, at ofte faktisk få, få, få bygget mig nogle uhensigtsmæssige vaner. Og vaner er jo sådan indrettet, at de skelner ikke mellem godt og skidt. Altså så længe at vi får vores dopamin, vi får vores belønning, mm. så siger hjernen: det er jo fantastisk. Det er jo også derfor, der er nogle mennesker, der velvidne, at de ved, at de sidder ved at drikke sig selv i el på bænken, fortsætter, fordi belønningssystemet, det er en situation, de er i, er selvfølgelig blevet dyb og, og slet, men hjernen, den føler egentlig ikke, at den er ved at tage livet af sig selv. Okay. Den får jo sin belønning, ikke? Og det er jo det, der er det tragiske ved vaner. Vi kan ikke selv mærke, at nødvendigvis, når det er dårligt, men omgivelserne kan det.
1: Nu stiller jeg jo det spørgsmål til dig, om du har dårlige vaner. Har du nogle dårlige vaner? Du drikker altså, kaffe? Jeg drikker rigtig, rigtig meget kaffe. Dårlig Ja, der er rigtig,
0: jeg rigtig kan meget, kan kaffe. meget kaffe. Og så har jeg også en tendens til at gå lidt meget op i dyre uh, Snickers. Ah, og jeg har det, også jeg købt jeg en del uh, trumme. Uh, hvad hedder det? Trummer. Og så har jeg jo haft helt way back et, uh, et problem med, med alkohol. Mm. Altså i forhold til det, som jeg kalder en misbrugshjerne. Så på mm. den måde kan man sige, på et eller andet tidspunkt, da jeg... Lad alkoholen på hylden, og det er 15 år siden. Der havde jeg jo egentlig fundet ud af, okay, jeg kan jo faktisk snyde min hjerne. Jeg kan indrette min omgivelser sådan, at den, synes, hmm, den får, hvad den skal have. Så det er sådan nogle drink uden mm. øh, hvad hedder det, alkohol i, og mm. hvad hedder det, cigaretter uden nikotin. Herinde. Og Det er
1: jo noget, du har arbejdet med, og det kommer vi også lidt yes. ned på her lige om lidt. Men det er jo bare interessant lige at holde fast i det der med vaner og hvad det er, og ikke er. Du siger sådan til, øh, til her lige før, at hjernen den ved jo godt, at den begår noget. Altså den er i gang med at lave noget dumt i forhold til f.eks. at drikke sig selv ihjel. Men alligevel så bliver den ved, fordi den får det her belønningssystem, så får jeg jo helt nærmest lyst til, fra sådan et helt almen borgerperspektiv, at tænke, vaner er jo så bare ikke vaner i virkeligheden. Vaner er jo noget meget, meget større end det. Det er jo noget, vores krop på en eller anden måde, hvad kan vi sige, øh, altså det er et misbrug. Altså det er et misbrug af specif- specifikke ting, som i virkeligheden fra, eller, tilsidesætter øh, kroppens øh, mulighed for at overleve. Altså det, er der det er der voldsomt at tænke på.
0: Ja, måske forholder det sig sådan, men jeg må, man må hellere prøve at starte et andet sted med vaner. Fordi vaner er jo en fantastisk øh, gave til os mennesker. Fordi vaner er jo det, der gør, at vi er i stand til at stå op, er på arbejde, kører bil, processerer en masse automatisk adfærd, uden at vi skal tænke over det. Og det betyder jo, hvis jeg skulle tænke over alle de små handlinger, jeg skulle gøre for at starte min bil, komme ud af indkørslen, bare gå ud uden at komme til at køre ind i nogen osv., hvis jeg skulle tænke over alt det, så ville hele min hjerne være fyldt med den type af handlinger. Og det er den ikke. Så vaner de hjælper os jo på den ene side ved at automatisere en masse adfærd.
1: Ja, men, men de slukker jo også for den reelle øh, funktion, som er, at kroppen skal tænke på det optimale. Altså, Rigtigt.
0: Al- altså overleve. Ja, og det er jo fordi, hjernen er baseret den er jo sat på et energisparerprogram. Ah, Så vil ah altså... det må du lige forklare. Hvad ja. mener du med et det? Et men det er fordi, vi er jo evolutionært designet til at forplante os og sove og spise osv. Vi er klimavendige Åh, yes. ja. oh, ja. 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 Jeg tror faktisk, den helt klimavendig hjerne, Det vil være meget, meget klimavændlig, fordi den, den vil helst over. Fantastisk. Okay, undskyld. Ja. Fortæl yes. videre. Ja. Men, 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 men i forhold til det med, øh, med, med energisparprogrammet, der vil hjernen jo helst ikke nødvendigvis skulle bruge for meget krudt på at træffe bevidste beslutninger om sin handling. Det er jo derfor, det kan være svært at ændre sig i forhold til klima, eller ændre sig i forhold til, at man skal spise bød, eller der kommer vanerne ind igen. Jeg er så heldig at være med til at udgive en, 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 synes jeg en af de bedste bøger omkring øh, det at bygge og bryde vaner, nemlig atomvaner. Den har vi udgivet på dansk. Ja. Og i forordet til den bog, øh, der skriver jeg, at vanen er dit største personlige aktiv ud over din krop. Hmm. Fordi 43 procent, altså mellem 40 og 50 procent, ja. af, af, af din adfærd, den er automatiseret som vaner. Det vil sige noget, vi ikke har adgang til. Hmm. Men hvis man får indsigt i vanens psykologi, hvad er det, der driver os, så har man altså også fået et en kæmpe gave i forhold til at kunne bryde og bygge vaner, fordi de er relativt struktureret vaner. De er simpelthen bygget op efter den samme øh, opskrift.
1: Okay, det er jo interessant. Øh, så er der jo det der med ideen om, at jamen, okay, så har vi en vane, øh, og den kan så være positivt og negativt, og som regel så er øh, de ting, som, <laughs> nu er lidt sjovt sagt, giver glæde i livet, som dopamin i glæden, ikke? Det, det er så dem, vi altid sådan angriber og kalder for dårlige vaner. Øh, så starter helt den her snak om, at så skal vi jo os af med de her vaner osv. Jeg videre, videre. Jeg at stille det her spørgsmål. Øhm, skal man ikke bare stole på øh, menneskets krop, og, og så skal der være plads til at leve lidt? Altså, altså har vi som samfund travlt ved at optimere os selv, og derfor sætte fokus på de her dårlige vaner og anderledes vaner, og nærmest udskamme hinanden på grund af, på grund af vores berov?
0: Det er, jo, det er jo et stort spørgsmål, man, man kan sige. Det ved sige... jeg godt, også er ja. så tid. <laughs> hvad, hvad hedder det? Det, man kan sige i hvert fald i forhold, øh, forhold til vaner, så er det jo vigtigt, at de tjener en funktion, altså det at løse problemer i livet med at bruge så lidt anstrengelse og energi som muligt. Så, så vanerne er en, en evolutionært, en meget, meget, meget vigtig ting. Så er der jo normer, der er kulturer rundt omkring øh, vores vaner og adfærd, som så kan sætte dem i et, et, et mere eller mindre forkert lys. Øh, og nu kan man sige, vi har jo haft nogle, for nogle vaner og nogle normer omkring, øh, hvad hedder det, måder at omgå som ja. i lang tid har tilladt for eksempel en vis form for, for frit sprogbrug omkring køn osv. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og, der, og der, der ændrer systemerne sig jo, og normerne og kulturen, men vanerne er stabile. Og der, der, der er det som regel, det, at det tager noget tid. Man kan sige, når vanesystemet hos os mennesker klascher med et kultur- i et samfund, mm. så sker der jo noget, så bliver det til debat, og det bliver til rigtig kedelige sager, både for de enkelte og for organisationerne. Ja. Øh, men, men jeg tror, det er enormt vigtigt at holde fat i, at vaner som sådan er hverken gode eller dårlige de tjener et formål nemlig at løse livets problemer uden at bruge for meget energi som muligt. Hmm. Så på den måde er de er da er 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 de sådan set blot som en, en, en meget, meget vigtig ressource. Men det er en ressource, vi glemmer, vi har. Hmm. Øh, og vi møder som regel altid vanerne som dårlige vaner. er noget, der noget, der skal
1: kontrolleres. Ja, noget, der skal kontrolleres. Øh,
0: og... Præcis, ja. Men der er en masse gode vaner, for eksempel med at komme her ind eller forberede sig til et program. Du, du er ja. jo omgivet af vaner, ja. og hele dit studie her er jo indrettet på måder, så det undersøgte de, de vaner. jeg ville var... bo i skov
1: hvis jeg ikke havde vanerne. Ja, med ja, præcis, altså, jamen,
0: det, er, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Dem glemmer vi bare, ja. æh, fordi vi møder det fra de, fra de dårlige sider.
1: Ja. Hvornår går det så op for en? Æh, fordi jeg havde tænkt mig at stille dig et spørgsmål, kan det ikke blive forkontrollerende, at man udrederer alle sine dårlige vaner? Men jeg tænker, at vi har været inde på det. Æh, men hvordan, hvornår gik det så op for dig? Æh, for eksempel alt? at du havde en negativ vane. altså, Jamen, altså en... som regel, så, så... Altså, hvornår går det op for en, at man lige pludselig... Hov, det her, det er en vane, der er faktisk svært ødelægge mig.
0: Jeg tror, i forhold til, til vaner generelt, hvad enten det handler om at se for meget Netflix, eller blive for længe liggende på sofaen, eller spise for meget, så tror jeg egentlig godt, vi ved det, og det er jo det, der er jo det ulykkelige. Vi ved godt, vi burde gøre noget, men gør det ikke alligevel. Der, hvor, hvor det som regel, først, hvor man egentlig skrider til handling, det er jo som regel, hvis omgivelserne øh, begynder at blive belastet af ens adfærd. Ikke? Altså, så i forhold til dig, ja.
1: som et eksempel, det her med, at du havde det her problem, der var det faktisk ikke så meget af dig selv, jeg var Stoppet. godt klar over, at det
0: havde det, men, men jeg kunne ikke rigtig det stoppe det. det. var andre, der gjorde opmærksom på det. Min hvordan skete det på? fortælle hvordan det skete. Jamen helt konkret, så var vi på en tur til Holland, min far og mig, for 15 år siden. Ja. Og så siger jeg til mig på et tidspunkt, du drikker for meget vin. Okay. Han konfronterer mig, han er psykolog, han konfronterer mig simpelthen der i bilen på ja. vej til... til. og
1: kynisk kigger der meget siger
0: du, ja. du drikker var det? Det var, øh, jamen, det var jo sådan en, et wake up ikke? fordi i første omgang gik alle mine sådan, forsvarsmekanismer i gang. Det gjorde jeg i hvert fald ikke, på nogen måde, han skulle ikke have nogen mening om det. Og så snakkede vi sådan lidt videre om det, så sagde han, at han havde sådan en patient, som han havde undersøgt over længere tid omkring, om man kunne drikke sig til et alkoholmisbrug. Det troede han tog lang tid, ja. men der var faktisk meget nyere forskning, der pegede på, at det kunne man gøre på relativt kort tid, okay. og den tid var, det var jeg på vej i gang med. Ja. Og, øh, så
1: han kunne se nogle mønstre i dig? Yes, men det og, var også en voldsom ting der med. Følelsen og oplevelsen ja. af at blive konfronteret med sådan yes. en dårlig vane. Yes. Du sagde at du reagerede ved at gå i selvforsvar. Mm-hmm. Altså, det, det er jo det man normalt gør. Men hvordan var det ikke også sådan lidt? Altså, bliver man ikke vred, øh, men også føler man ikke også noget skam?
0: Det er jo en kompleks følelse. Det er både vrede, det er skyld, det er skam, fordi man ved det godt, også i forhold til min kone, som jeg stadigvæk er gift med, og meget, meget taknemmelig for, også fra med igennem den proces. Ja. Det, det bliver man jo meget, meget taknemmelig over for. Men jeg synes også, at det min far så gjorde, det var jo at sige, du kan jo handle på den skyld og den skam. Fordi så gav han ja. meget formål. Så siger han til ja. mig, Henrik, du skal være den person, der ændrer det mønster, vi har for alkohol i den her familie. Vi har nemlig en kedelig historik på, på øh, i min familie, for ja. det på min mor side et stykke tilbage godt nok. Mm. Men så giver han mig altså en, en opfordring, og der, der kommer det, det kan jeg jo så se i dag nu, når jeg ved mere om vaner, mm. så laver han egentlig min forandring til en identitetsforandring. Du skal være den person, der ændrer dine handlinger sådan, at hvis vi kigger tilbage om 20 år, så ændrede du stien i den her familie.
1: Okay. Det lyder jo, som om man bare lige kan gøre det, og jeg sidder og tænker, så er man måske i gang med... Altså jeg har jo for eksempel oplevet selv, at hvis jeg har en dårlig vane, så forsøger jeg at erstatte med en anden vane, mm. som måske er lidt sundere, og lidt mm. bedre eller andet. Men, men, øh, men det er jo ikke bare lige til... Altså, hvordan tvinger man egentlig hjernen til at ændre adfærd og også vaner, og i og virkeligheden også øh, gøre op med den der øh, tryghed, man nærmest finder i vaner?
0: Jamen, jeg tror i første omgang kræver det en bevidstgørelse af, at her er der altså en problemstilling. Enten noget, jeg vil bryde, eller noget nyt, jeg vil bygge. Ja. Og når du skal ændre vaner, så er det første punkt, du skal tænke på, det er ikke at, sige, at du skal ændre din person, eller du skal ændre din hjerne. Det kan du ikke. Du Nej, det er jo at, mega svært. Ja, du skal sige, hvad er det, jeg gerne vil undgå? Det handler egentlig mere om, hvad er det, jeg gerne vil undgå? Lad os nu for eksempel sige, at jeg vil gerne undgå at spise slik. Ja. Og så handler det, at ændre vaner, det handler om at kunne kontrollere dine signaler fordi det vil sige så skal der ikke være slik i hjemmet. Jeg tror du kender måske godt det der med at man lever sammen med en, og så tænker man okay, jeg vil gerne stoppe med at spise slik, men en, den man lever sammen med fortsætter bare med at spise slik big time. Det er næsten umuligt.
1: Men det er jo en voldsom ændring, Henrik. Yes. Altså undskyld,
0: jeg afbryder, dem, det
1: er jo, fordi man sidder, man sidder, og tænker sådan, ja, det kan du godt sige. Og jeg får helt lyst til at sidde og sige, vi sidder og lytter til Brinkmanns Brix lige nu, flyser til, til ven Brinkmann og siger, "Hvad fanden der sker der egentlig?" og det er fint, men men de dumme spørgsmål er jo sådan lidt. Men det er jo også voldsomt skift i et liv og så sige i morgen så er der ikke noget slik derhjemme.
0: Altså, jo, men, men altså hvis vi starter med at sige, at vi er klar over, at vi kan ikke ændre hjernen. Vi kan prøve at kigge på vores omgivelser. Ja. Det handler om at styre sine signaler. Ja. Så kan man jo starte småt med at sige, at hver anden fredag er der for eksempel ikke noget Arh, ikke? Lyd med, ja, så, okay. sige, at spille huset. Lyt lytter. Så du sige, det handler også om at få, få barnet ned, fordi... Vi skal opleve, at vi faktisk er relativt gode hurtigt for, at hjernen får det her belønning. Mm. Så det vil sige, at hvis jeg faktisk er lykkes med sige, en periode på tre måneder hver anden fredag ikke at spise slik, mm. så vil min hjerne opleve en glæde ved det. Mm. Og vi skal jo ligesom have koblet den adfærd, vi ønsker, mm. sammen med en eller anden form for lyst eller en eller anden form mm. for gevinst. Ah. Så så det vil sige, at så går man langsomt frem. Mm. Det næste, det vil så være det her med, og så prøve at bryde det ned og sige, okay, kunne vi faktisk gå op til hver tredje fredag? Og kunne vi så faktisk gå op til hver fjerde fredag? Og så lige pludselig, så finder man ud af, Hov, nu kan vi, øh, og måske har man erstattet det undervejs og eksperimenteret med, var det så bedre med gulerødder eller rosiner ja, ja, og sådan ja, noget, ja. ikke? Hvor, og fordi ja, tit er det jo, og det er jo det, jeg har fundet ud af i forhold til alkohol. Jeg har jo fået sådan et placebo-liv, så jeg lever jo parallelt på nøjagtig samme måde som alle andre med at drikke Ja, bare, du bytter hele ja. så jeg har egentlig den samme adfærd ja. i samme situationer, men det er noget andet, jeg gør.
1: Prøv lige at fortælle lidt det der med udskifte, mm-hmm. altså fordi jeg har også det er også en klassisk ting, jeg hører. Ikke? Min kæreste er altid efter mig, hun siger sådan: "Ali, kan vi ikke give dem gulrødder i stedet for slik?". Mm. Men jeg går så kigger jeg dem i deres ansigter, deres øjne, mm-hmm. og så kigger de på mig og siger: "Det er jo ikke det er jo altså, hver gang i? <laughs> så det er jo ikke så nemt det der med Ej. udskifte. På forklare
0: det. Ja, men altså for at der det, der er, det er jo at der er jo sådan et væld af forskellige strategier, når man skal ændre adfærd. Det handler jo lidt om at prøve at finde ud af, hvad passer der egentlig til en selv. Jo, jo, men det men... handler også om at eksperimentere med det. Men i første omgang, det her med at få det reduceret, så man siger, okay, vi starter med at, for eksempel at gå fra 50 kroner til 25 kroner. Ja, ja. Så siger vi, okay, for 25 kroner inden for det, der siger vi, så, så bliver 12,5 af det. Det bliver, det ja, ja. bliver solsnoller. Det. Det er den der,
1: men jeg tænker, når vi når, så, når kommer i mål, nu kommer jeg bare, øh, jeg ved det jo ikke, om det er rigtig leget. Mm. Jeg tænker, alkoholfri... Øh, Øl, mm. for eksempel. Det er mm. måske det, du drikker mm. nu. Nej,
0: ja, 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 det kunne være et eksempel, der ja.
1: Det kunne være et eksempel. Ja. Men det er jo stadig alkoholfri øl. Yes. Altså, du kan jo ikke få hjernen til at, at tænke, det er øl, det her. Eller, altså, men, der er jo stadig noget i en, som siger, jeg er i gang med at blive snydt.
0: Yes. Det er ikke Nej, det samme.
1: Jeg, yes. jeg, jeg føler, at det er ikke den samme dopamin, jeg får. Yes. Det er ikke den samme... Øh, er der ikke noget i det?
0: Det er en rigtig, et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det får mig tilbage til den her tur i bilen, hvor jeg sidder sammen med min far. Det her ja. med at sige, en god forandring i adfærd er også en forandring af identitet. Ah. Så det vil sige, at det mål du sætter dig for af adfærd skal hænge sammen med den person, du godt vil lægge en stemme på. Og hvis du fx gerne vil lægge en stemme på en person, der lever sundt eller giver sine børn sunde vaner, så hver gang du lykkedes med at lave den her lille handling, at hver anden fredag, der spiser de ikke slik, ja, ja. og de andre fredage, der var der kun 50 af det, du at købe, ja. så vil du hver gang du lykkes med at lave den handling, og at dine børn faktisk også synes, det var okay, så vil du lægge en stemme på den selvopfattelse, du har som far, mm. og så over tid, så bliver du så bliver til den anden ali, der okay. gør det, og så er det jo ikke hjernen, der bliver snydt, Nej. fordi så er det den person, du er. Mm. Øh, grunden til, at jeg
1: nævner, nævner Svend Brinkmann før, mm. det er jo reelt set det eneste menneske, jeg lytter til i forhold til psykologi, altså fordi jeg har opgivet alt andet, det er derfor. Øh, lad os lige få noget Brinkmann-pessimisme ind i det her, ja. fordi det lyder jo godt. Yes. Og jeg har faktisk forstået nu reelt set, hvad vaner i virkeligheden er, hvor man før i tiden var bare sådan, ja, ja. Øh, men det er jo ikke så nemt. Nej. Altså, det, det bliver fremlagt lidt nemt, synes jeg. Ikke fordi jeg siger, det er det, du gør, men, men, men man viser hvordan man skal gøre. Men hvad med de negative sider, Henrik? Hvad er det, der vejen der hen? Altså, kan, det ikke, kan det ikke også skadeligt altså at skifte identitet, at, at gøre op med et, 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 en vane, som giver en glæde og lyst? Hmm. Det er jo det modsatte. Så bliver det jo depression og angst og irritation og vrede osv. Og Alle de her ting må jo dukke op i den her proces.
0: Ja, altså, jo, det er der som komplekse processer, men, men øh, i forbindelse med, at jeg godt kunne tænke mig at blive forfatter, det er jo der mange, der går man med en drøm med. Så siger man, okay, jeg vil gerne skrive en side om dagen. Jeg starter småt. Hmm. Så skriver jeg en side. Det er ikke for nødt at gøre det, men jeg gør det hver dag og jeg gør det til kaffe og jazz på mit hjemmekontor.
1: <laughs> det, det lyder fantastisk. Der skriver jeg bare <laughs> det,
0: og det bliver altså til 365 sider om dagen ja. eller jo, året, ikke? Jo, jo. Og det ikke? Og det redigerer det op, kan det så blive en fornuftig lille fin bog på 150 sider? Jo, så det virker for mig at tænke på den her måde, Perform på den her måde og optimere sine situationer på ja. den her måde. Det bringer man vil sige for det. Ja. Det er at det er en instrumentel tilgang til din egen handling. Har du overhovedet lyst til at oh, være God, den jeg person? jeg kan høre dem sige det. Ja. Har du, har du overhovedet lyst til at være den her? Skal vi optimere mere så op imod nogle normer for at være perfekt osv. Ja. Jeg siger, jamen, jeg vil egentlig hellere prøve at lave en smutvej. Givet den psykologi, jeg har, mm. vil jeg hellere prøve at lave en smutvej til nogle af de ting, jeg godt kunne tænke mig at opnå i livet Nu har jeg udgivet tre bøger, jeg ja. har lavet min fire ja. det er bare fordi, jeg sidder
1: og tænker, at der, der må være nogle negative sider i det her. For eksempel nu er jeg jo også socialrådgiver, ja. og jeg har jo oplevet rigtig mange og mødt rigtig mange med angst og depression yes. og, øh, og Altså, hvad jeg ting, kun det, ikke? Yes. Øh, og deres måde at håndtere livet på, det var jo netop at skabe en, bræne, eller en vane, som sådan kunne sørge for, at de ikke faldt ned i de her mørke sider og mørke tendenser osv. Jeg har mødt mange øh, piger og kvinder, som har begyndt at styrketræne enormt meget, fordi de har et bulimiproblematik eller, øh, eller spiseforstyrrelse. Øh, det kan også blive en, en grim vane. Så jeg prøver bare at sige, når man, altså, hvis man så frelægger eller trækker den vane fra så vender man jo måske tilbage til noget, der gjorde, at man startede en vane. Måske mm. noget negativt. Gør det det ikke vanskeligt? Altså kan man ikke ende med faktisk at få det værre, end, end det havde håbet på?
0: Jeg tror, der er intet i menneskelivet, der er enkelt. Ja, det er jo smukt altså, så, så på den måde tror jeg, man er nødt til at holde fat i, at, at, at nu har jeg jo snakket meget om den, den gode side af vanen. Den anden side af vanen er jo også, og der bliver vi jo snydt lidt af vores egen psykologi eksempel. Øh, alle taler lige for tiden om psykologisk tryghed.
1: Ja, det bliver, ja. Det, det er der ja, er rigtig, det er rigtig, rigtig meget, der Eller man skal ligesom ja.
0: dele sin sårbarhed, og man skal snakke, og man skal gøre dit og det. Ja. Ja. Hvis man prøver at dykke ned under det og kigge på det med vanebriller, så kan man sige, at det der sker, det er, at hvis jeg ikke vælger at kommentere en kollegas fejl, så bliver jeg belønnet for at ikke at have det ubehag ved at konfrontere min kollega. Ja, så det vil sige, at situationen er, er faktisk i gang med at designe en dårlig vane, som er... Dejligt på kort ja. sigt, men er uhensigtsmæssig for mig på lang sigt. Men den beskytter dig lige i situationen. Ja. Og jeg tror, at der er mange af de her situationer. Det er egentlig beskyttelsesmekanismer, ja. hvor hjernen oplever en lille belønning ved at få det der lille stykke slik, eller det der med at holde være at sige noget, eller et kedeligt program, man skal for, øh, forberede sig på radiomæssigt, fordi der er mange tal, der skal læses. Jamen det udskyder <laughs> man måske igen og igen, fordi man tænker, okay, og så får man jo en belønning ved at undgå ubehag ved at skulle læse det. Okay, det giver mening. Ja. Det, og der har vi jo det her, der handler om overspringshandlinger. Ja. overspringshandlinger er jo en vis forstand, at du finder på nogle strategier, hvor du bliver belønnet for ikke at gøre den handling. Nemlig at sige, okay, nu kan jeg ikke læse rapporten. Til gengæld bliver det pisse sjovt og støvsugt, ja, ikke.
1: Ja, det er rigtigt. Det var bare fordi før jeg smed mig på briksen, og så skal vi selvfølgelig tale om mig, for det er jo det vigtigste det Ja, rigtigt. Og altså, det er det ikke. Så vil jeg bare lige, altså, fordi jeg vil bare lige tale til det der med, at det lyder, altså det der med at ændre vaner det lyder bare nogle gange nemmere end man tror. Det er mm-hmm. faktisk så øh, voldsomme, men det giver du ret i, og så siger du virkelig ikke er så nemt. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Lad os, øh, Lad os med mig på briksen. Skal vi gøre det? Jo. Du lytter til Alice Federland, og mit navn er som altid Ali Aminali, vi er i gang med at, at tale om vaner, adfærd og hvad der egentlig er positivt og negativt for os. Og, øh, og det, er jo, det er jo super interessant og superspændende, fordi vi ser jo ikke vaner som i virkelig noget andet end bare sådan noget. Altså, selve ordet vaner er for mig sådan helt hyggeligt og sådan, sådan spændende og, og trivielt, ikke? men der er meget mere på spil i virkeligheden. Øhm nu er det tid til at smide bajem med brekken øh, og, og prøve at se, hvad det er for nogle vaner, jeg har. Og jeg har jo selvfølgelig øh, en, der kan forholde sig til det her øh, i studiet med mig, Henrik Drøsbøl. Du er adfærdsdesigner, og så har du selv været igennem en, en ændring, en vaneændring. En stor vaneændring endda. Øh, Henrik, jeg er jo et mærkeligt menneske. Det, ja. det er spændende. Man burde faktisk studere mig, synes jeg selv. Ej, men det, det er virkelig specielt. Øh, og, og, og nu vil jeg gøre det kort. Øh, jeg er jo super introvert og hader at være i Centrum. Alligevel, så da jeg var 12-13 år, så fandt jeg ud af, at det var meget negativt vane, for jeg gemmer for meget, og jeg havde ikke rigtig mange andre mennesker at gøre, så derfor så lavede jeg sådan en eller anden, jeg begyndte at spille fodbold, og så fandt jeg ud af, at jeg var god til fodbold, og jeg kunne se, at jeg skruede mål, og så kunne folk godt lide mig, og så tænkte jeg, interessant, det er en ali, alle kan lide. så skabte jeg sådan en form for ali øh, af den art. Og så havde jeg sådan to personligheder, ikke? Øhm, og det gik fint. Sådan har jeg det. Det var jo sådan en form for vane, faktisk. Jeg fik en vane, af at være den anden person. Og når jeg kom hjem, så er jeg min egen, ikke? Det, der så skete med mig, det var, at jeg røg ind i fodboldverdenen og blev, altså, blev sådan et eller andet sted øh, dannet af fodbold og elitesport osv. Og, og, og der skabte jeg mig en masse vaner, altså fordi det var gentagelser efter gentagelser. Femte gange, seks gange træning om ugen. Det samme igen, det samme igen. Alt var struktureret, alt var rammesat. Og jeg kan faktisk godt have her senere i livet, efter jeg er med at spille fodbold allerede på 23-23 års alderen, så endte jeg i sådan noget kaos, hvor jeg faktisk, altså selv det med at, du kan se, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke tynd, jeg er jo tyk, altså selv det der med at holde min vægt, spise sundt, øh, sætte ramme struktur fast, det kan jeg ikke selv gøre. Øh, og det er jo reelt set en ekstrem dårlig vane, men det kommer jo af, at andre har lagt, pålagt mig, eller sat en vane ind i mig. Øh, hvad er der galt nu?
0: Altså, for det første er jeg jo ikke psykolog. Nej, kom nu med det. Jeg er fagsykolog. Ja, ja, men du,
1: du er fagpsykolog, du kan godt mærke vaner, ikke? Altså, jo, jeg er jo blevet jo. skabt af vane. Jeg, jeg vil sige jeg vil sig, at andre, den måde,
0: det der er din største gave, Ali, det er jo, at du har haft fat i det system en gang, så du kender stien. Åh, <laughs> nu gør du det nemt igen. <laughs> du ved jo, hvor du skal af, så du kan jo godt se de der elementer. Jeg tror til gengæld, altså, du har jo været i den, hvor du følte, at du løb, og du havde ja. det godt osv., og... Så videre. og Handlinger og vaner, eller handlinger kan man sige, de kommer i pakker. Det vil sige, hvis man er inde i en positiv spiral, og for eksempel får løbet lidt, så får man lyst til at spise lidt sundere, så får man lyst til at sove lidt mere et cetera et cetera. Ja. Og der kan man jo sige, der er du måske fanget i et lidt mere negativt handlingsloop, der ikke understøtter den alle du egentlig måske ser dig selv. Mm. Altså den jeg altså, synes, du altså ikke, du er tyk, men i retning af den slanke radioværk, der møder velforberedt... Men du skal, nu skal du
1: udfordre dig, ikke? Den ja. er konkret og meget lavpraktisk. Yes. For, det kommer igen med et eksempel for mig. Ikke? Jeg ligger der på sofaen, og eller jeg kigger på dig og siger, men ikke dog, prøv at høre her. Jeg besluttede mig for at tabe mig, da jeg blev far til min første søn. Yes. Jeg tabte mig meget hurtigt, og det var meget nemt. Mm-hmm. Og jeg kaldte det nærmest det at snyde, fordi mm-hmm. det, der skete med mig, det var jo, at jeg gik bare tilbage til at leve, ligesom jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. spise nogle sunde, korte, simple, mm-hmm. og jeg trænede hver dag og spillede fodbold og alle de her ting. Og jeg tabte mig, jeg tror, det var 55-60 kilo. Det var voldsomt. Altså, jeg har været større. Øhm, så gik der halvt år, så røg jeg tilbage til nogle andre vaner. Mm-hmm. Det der, det er vaner, jeg kender. Mm-hmm. de er sunde vaner. Mm-hmm. Jeg ved, de er sunde. Jeg ved, de virker. Mm-hmm. Jeg ved, jeg er det perfekte menneske nærmest i de her vaner. Alligevel, selvom de er nemme for mig, alligevel vælger jeg nogle dårligere vaner. Så, så nemt kan det ikke, så er det jo heller ikke sådan en så hvad Så ja. hvad, 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 hvad vil man fra... konkret sige, sådan en, som mig skal gøre?
0: Altså helt fysiologisk, så falder, falder, falder din krop jo tilbage til nogle mønstre, ikke? Også, som man, man jo også har i sig selv. I det. Men så jeg mønstre tror... også med til at opretholde de der vaner, eller Klart, fastholde Jeg er jo enormt har med til at opretholde det. Ja. Jeg tror, at man skal slå et mindre brød op, og så sige, okay, vil du faktisk være den person, som, som oh, er... Åh, nu starter ved... du en stor samtale. Nej, nej det er den enkelte ting. Det er rigtigt nok. Ja. Og så sige, at okay, hvilke af de handlinger gav dig egentlig lyst Altså, øh, ja. fordi jeg tror meget, det her vanespørgsmål, det er blevet sådan et spørgsmål om, vi skal straffe os selv, eller så videre. Ja, jeg, tror jeg selv ja, ja, det, det er helt forkert. Altså, det handler jo om, at man skal føle et behag ved at gøre det, og vi mennesker ændrer ikke adfærd, hvis vi ikke føler et behag ved det, vi gør. Hvis man for eksempel kigger på folk, der vil lave en ændring i at for sin løbevaner, for eksempel, at du løbe permanent. Der, den eneste faktor, der er, det er din opfattelse af, hvordan det føles nu og her at løbe. Hvis du har det godt med at løbe nu, så er sandsynligheden over 50 procent større for, at du også løber om seks måneder, end hvis du ikke har det godt med. Ja, ja. Så jeg tror simpelthen, at det handler om at prøve at få lagt noget lyst og noget belønning tættere på det, man gør, og så måske gøre noget mindre af det, i stedet for at prøve at vil lave hele pakken om.
1: Så jeg har faktisk på en eller anden måde misforstået lidt, Ideen, For jeg troede jo, eller jeg prøvede at fortælle mig selv, jeg skulle i bund og grund, som det også bliver sagt her i mit øre, øh, snyde mig selv. Altså snyde mig selv til at tænke nogle andre vaner. Altså jeg skal sådan, ligesom du siger, sådan gulleråden i stedet for
0: øh, fodboldkampen
1: i stedet for øh, fodboldkampen på FIFA, på Playstation.
0: Yes. Altså sådan noget, ikke? Yes. Æh, og så, få, og, så, og så så du et behag til det. At, at det der med, jamen, kan du ikke spille fodbold sammen med dine børn, i stedet for, at du skal spille fodbold med FIFA? Kan du ikke ja, ja, gå ja, ture, ja. i stedet for at lægge i ja. sofaen? Altså, det, det er jo det der, som du sagde selv i starten, med at forskyde det. Så skal du sænke barnen, og så skal du på en eller anden måde også sørge for, at du måler på dig selv. Altså, at du faktisk lykkes med at... Okay, nu vil det lavpraktiske. Altså,
1: hvordan måler... Man Jamen, det er sig, jo helt h- h-
0: h- simpelt. altså sige, hvis du har sat dig for, at du vil, lad os sige, gå to kilometer hver dag. Ja. Øh, og det vil du gøre den ene dag sammen med ja. din datter, og den anden dag sammen med din søn, ja. og det sætter I system. Jamen, så, så sætter du simpelthen bare en plakat op og siger, Ali går ture, ah. og så sætter du mandag med ja. din pige eller ja. din datter, og ja, ja, så, din søn, ja. så, derudad, så sætter I en, en, et chink hver gang, eller I finder et belønningsritual. Du er ganske god ja. til at finde nogle sjove belønningsritualer. Ja, 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 og, 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 og det kan jo være belønningsritualer, der ikke slår i ihjel, eller gør et bedre, <laughs> ja, eller bliver ja, men, usund ja, af det, ikke?
1: Ja, men, okay, ja. så, så, lov, så lavpraktisk som så muligt, så handler det om at visualisere overfor yes. sig selv, hvad man har gang i. Og så siger du, at jeg synes, at der er nogen, der er interessant her, som jeg synes, mange af vores lytter måske også kan genkende sig selv i. Det er at sætte mål, altså lave mål,
0: yes, ikke for
1: høje mål. Er yes. det der, hvor vi misser nogle gange? Yes. Er det der, hvor vi fejler? Yes. Når vi skal ændre vores vaner, vores adfærd, så kommer vi til at sætte barn for højt.
0: Yes. Altså en af mine gode venner, han kunne godt tænke sig at komme i, øh, i, i, i loop. Og så siger han, okay, nu har jeg jo hørt af dig, at jeg øh, skal træne, ikke? Så, baren, ikke? Ja. det her træne. Så sænk bare ikke? De første tre gange, der gik han bare derhen, uden at gå ind i centeret. Han konstaterede bare, at centeret låt, og så gik han hjem igen. Og vi kalder det the art of showing up. Altså, ja, ja. Det, 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 så når jeg mener småt, så jeg mener, jeg virkelig småt. Mm. Men så handler det jo så også om, at så tur at have mod til at tro på, at de her små gentagelser, de gør det, fordi det akkumulerer jo så forbedringer. Lad os nu sige, at I så over tre måneder fakt ture og det er gange to kilometer. Mange... Det er 180 km plus de samtaler, I har okay. fået. Og så er det måske løsbeton, fordi du får nogle andre dialoger med dine børn, end du ellers ville have fået.
1: Okay. Her til sidst, øh, så bliver jeg lidt nysgerrig omkring det, for vi har været igennem vaner vanerne, hvor, hvor nemt det er og hvor svært det kan være, hvad jeg skal gøre. Tak for det, så går jeg bare, hen. Jeg går bare hjem og gør det. Så får jeg også lyst til at tænke lidt på, at nu er jeg jo, øh, vi snakker om at øh, mine børn. Jeg har to drenge, øh, yes. Henrik. Jeg har en 3- og en 6-årig. Som forældre bliver man også nysgerrig omkring, hvad er der for nogle vaner, man skaber? for sine egne børn. Yes. Så hvad er egentlig din lavpraktiske og fornuftige råd i forhold til det der med, at man har selv fundet en vane, man synes, der er negativ? Og det skal man jo selvfølgelig prøve at give videre. Er der også, er der også noget, man skal huske der?
0: Jamen, jeg synes jo, at altså, en af de helt konkrete, det er jo skærmbrug. Hmm. Altså, hvor meget, hvor meget må skærmbrug følge i jeres familie? Der handler det jo også om at sige, der har I jo øh, et, et ansvar for, øh, for det. Da jeg kom ind i min svigerfamilie, ja. der, der, der så jeg, at der var en, en, en rigtig, rigtig interessant vane. Der var ikke koblet skærm og spisning sammen, og på det tidspunkt fandtes mobiltelefoner ikke jo. Hmm. Der var der bare almindelig Danmarks Radio, that's it. Hmm. Og, øh, Men der var ikke noget med at spise foran fjernsyn. Nej. I dag, senere i livet, kan jeg jo se, at det er en kæmpe gave, vi har forsøgt at give den videre til vores drenge. Jeg har tre drenge. Ja. Det er, at man spiser aldrig foran skærm. Mm. Og nu bruger vi jo næsten otte timer øh, foran skærmen i dag på den ene eller den anden måde. Enten vores arbejdsskærm, vores mobiltelefon eller ja, skolen. Ja. Så det, hvis man ikke har fået koblet vanen at kigge på en skærm sammen med det at spise, mm. så vil jeg jo mene, at man har givet sine børn en kæmpe gave. Så det at blive bevidst om, hvad er det egentlig for nogle vaner, vi som familie skaber sammen i forhold til skærmbrug, mm. bevægelse hvad vi spiser. Det synes jeg er en ekstremt vigtig ting at gøre. Og så blive bevidst om, at man kan arbejde med det, man kan gøre noget mm. ved det. Vaner er en fantastisk gave, og noget man kan være nysgerrig på sammen med sine børn også.
1: Mm. Interessant. Øh, vi kunne tale flere timer om det her, og jeg synes faktisk, at vi skal. Allerede nu beslutter os for, at vi laver et program mere, hvor jeg også inviterer den gode Svend ind. Han, 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 laver, han arbejder for meget på Aalborg Universitet. Han skal tage sig sammen og lave mindre og bare være i radio. Øh, og så tager vi en god snak omkring øh, psykologien bag det også. Det synes jeg er rigtig interessant. Øh, Henrik, øh, her til slut til sidst, før jeg siger tak for at du ville med, Henrik Drøsbøl. Øh, konkluderer vi egentlig her til sidst, at vaner i virkeligheden er en fantastisk ting. Det er en ressource vi skal bare være bedre til at øh, et eller andet sted at justere og kontrollere dem, eller hvad?
0: Jeg synes, det er et godt ord, det der, du siger, at, at det er en ressource. Jeg plejer at sige det sådan inspireret James Clear, det er, at vaner, det er ligesom rentes rente, altså når man begynder at tjene penge af de penge, der står der, ah. så er vaner også vaners vane i form af selvakkumulation. Det vil sige, at de forbedringer, du har sat dig for, de begynder lige pludselig at akkumulere sig selv. Så hvis du skriver en side om dagen, hvis du løber to kilometer hver dag, hvis du har en, lytter til en podcast eller lytter til Alice Frederiksen 15 minutter. Hver dag. Ja. Så over tid vil de her små forbedringer, de vil jo slumme okay. op, og så vil du faktisk måske blive en bedre udgave af dig selv, end du tænkte fra starten.
1: Så lad os kramme vores vaner, og så se, hvad der sker. <laughs> er det ikke rod. det, vi gør? Henrik Drosbøl, Designer. tusind tak, for at du var med i dag det, i, uh, i programmet.